0: Bom dia, sejam todos bem-vindos ao Café com Videogames número 110, o podcast que traz as notícias quentinhas da indústria para vocês e goste cafezinho que eu estou tomando. Ah, que delícia! Hoje tomando... eu não tô, amigo, hoje eu tô com cafezinho. Ah, ó. tô com cafezinho? Oi, sim, amigo, cafezinho é top. <risos> é, estou com meus amigos aqui, Bruno Tessaro. Bruno... Bom dia, Bruno. Bom dia, amigos, bom
1: dia, tudo bem dormiu,
0: dormiu bem dentro do possível nesse calor infernal? É, não, sem ar-condicionado não dá, não dá Não dá mesmo, Tá complicado não dá, de sobreviver Tá, tá mesmo E Ricardo
2: Regis, bom dia, amigo, dormiu bem? Amigo, dormi bem, é, tô feliz, tô feliz porque passei o final de semana aqui em São Paulo E fiz muita coisa, foi um, foi um bom final de semana
0: Fico feliz pra você, amigo. Fico feliz. O meu final de semana foi legal também, queria dizer. É. Então, tamo junto, tamo junto. Fui numa festinha, foi muito top. Baladinha mesmo? Tá Não, não é uma balada. Tipo, balada tu, tu associa, tipo, um rolê de noite, sabe? Tipo, era um lugar uhum. aberto, tava chovendo muito, mas era, tipo, uma tenda enorme e tava, era um festival de bandinhas que tocaram. Uhum. E, tipo, a gente chegou em casa, era, sei lá, 11 h tipo, 11h30 ah. da noite. Tipo, começou cedo e acabou antes da meia-noite pra gente, né? Tipo, o rolê foi até mais tarde, mas a gente voltou mais cedo.
2: Pô, amigo, fiz um rolê simplão. Inclusive eu tava falando pro Bruno, mano. Pra vocês vierem aqui, tem duas coisas que eu como aqui. Em São Paulo, que é muito incrível Inclusive, fica a recomendação aí pra, pros ouvintes Tem uma comida aqui que eu como Em São Paulo Dois coisas Que <risos> <risos> <Parece risos> um <poder. risos> é o né Comida taiwanesa. Pô, é muito Nossa. gostoso, sério Muito gostoso, e eu tava tentando explicar Como é um muito gostoso diferente Pra uma amiga minha, porque, tipo assim É uma, tipo, sei lá Eu não gosto de berinjela, tá ligado? Pedindo um bagulho hum. de berinjela eu fiquei, putz Mano, é feito de uma maneira diferente, tá ligado? Tipo, tudo que tu pede lá é feito de uma maneira tão diferente que mesmo que seja os mesmos ingredientes é muito, é muito fora do comum assim o gosto das coisas é tudo muito gostoso. E o outro lugar que eu fui, mano, o nome do lugar é Mits. Caralho, é o melhor hambúrguer que eu comi na minha vida, Lucas. Porra. Caralho. Eu tenho que levar... Quando tu come alguma coisa melhor da vida, tu tem que compartilhar com os amigos, né não, Bruno? Verdade,
0: concordo. <risos>
2: Depende da coisa também, mas tipo assim, vocês entenderam, <risos> né? Pô, mano, é muito bom, muito bom. Tem que levar vocês e se tudo der certo, em fevereiro eu tô morando em São Paulo, então o chat pode ficar feliz por mim. E aí, vocês, aí vão poder, tô... vocês vão poder vir na minha casa e eu vou levar vocês... Só não vou poder pagar, porque agora eu vou ser pobre a beça, né? Tu não <risos> né?
0: Não, eu vou... É, eu vou avisar a Fátima, né? Porque eu só, eu só soube dessa... Na verdade, eu sabia que essa possível mudança ia acontecer faz tempo. Mas eu, que talvez já seja por agora. Eu soube agora de manhã também. Então aí, vou avisar a Fátima e a gente vai cobrar tanto é, Mabu. O, o Mabu.
2: Como Pô. esse melhor... melhor Pô, Fátima, vai curtir. Vai... vai curtir. Vamos... Tem que ir tem que, geral. Vou levar. Vou levar mesmo, sério mesmo.
0: Tá bom, vamos, co vamos cobrar. É... Então aí, Ricardo, teve um bom final de semana. Espero que o meu amigo tenha tido. Teve um
1: bom final de semana, Bruno? Tirando calor? Tive, tive. A gente assistiu. A gente maratonou filmes de terror. Foi tipo. Pô, aí, Nossa, sim. Tá, tá, um, a gente assistiu filmes de terror. O Menu. Muito bom, muito Pô, bom. Pô, quero ver, quero muito ver. Muito maluco. E a gente assistiu aqueles. Skin... Skinamarink? A Raquel odiou. tá. Ah. <risos>
0: <risos> tô ligado, esse aí. Eu, achei, eu não
1: achei incrível, não, que nem a galera tá falando, mas também não achei tá, legal. qual, tá, amigo. Como é que é o nome? Skinamarink. Skinamarink? Skinamarink. Mas que merda é essa? É japonês Ai, isso? Não, não, acho que é canadense. E a gente viu também... Ah, esse eu achei o melhor, que foi o The Barbarians. Como é que é em português?
0: Ah, eu tô, li... eu tô ligado... É daquele... É de um diretor bem famoso esse aí, não é? Eu tô viajando. Não,
1: ele é novo. É novo? Então
0: é outro que é o diretor famoso. Mas eu, eu ouvi falar que é mó bom. Eu ouvi falar que é mó bom também. Eu acho que é The Barbarians. Agora eu não lembro. Ih. Eu queria ver o, o The Menu. Eu é vou, Barbarian. Vou, vou procurar isso. num serviço de streaming. Eu só tem naquela merda, aquele Star Plus. Eu tô cansado de assinar serviço de streaming novo. Só Caralho, tem no Star né? Plus,
1: então eu fui lá e peguei... E, opa! <risos>
2: Mano, é...
1: Noites Brutais. Noites Brutais. Filmaço. filmaço. É, é mesmo? Mas é de terror isso? É de terror, mas é um terror hum. que não... Mentira, é terror dá, ou, dá ou meio me... suspense? Não, dá, não, dá, dá, dá medo. Dá tá. medo pra caralho. Eu ia tentar sabe que filme de terror o Ricardo, que eu vi no cinema? Mano, não Deixa eu falar, Sabe que terror... filme de terror eu vi no cinema? <risos> hum.
0: aquele, aquele, putz, peraí, é um que tá... É onde um, um palhaço. Pô, cheio de gore, assim. Arranca as tripas, corta Deus. a cabeça fora. É... Putz, eu... como é que é o nome desse filme do palhaço, cara? É... Que nome do palhaço é Arte? Não ah. sei
1: não, mano porque eu não então, sei. Um
0: é então, sabe o que? Terrifier. Pô, esse aí mesmo. O Terrifier, hum. só que eu vi o dois, eu não vi nenhum, ouvi direto o dois, é a parte que fomos ver. Pode me ser. diverti bastante, é muito
2: bizarro. É. Agora vamos é, ao é que interessa.
0: Eu, a galera fala assim, pô, eu, pô, eu me diverti vendo. Sinceramente, mas assim, eu esperava algo terror meio trash. Aí sim. Era, era o que era. Agora, tipo assim, a, tipo, sabe o Gore? O Gore, tipo. É tanto Gore que tu vê que é uma parada meio artificial, que eu sim, não, sim. não me pegou, Você assim, não pega, a gente né? falou, nossa, não é muito nojento, eu fiquei, não, realmente, é meio nojento, mas não é aquele gore que te deixa, meu Deus, ah, isso aí, porque, cara, é claramente fake aquilo ali, tá ligado? Mas eu me diverti, eu me diverti a besta, mas faz um tempo que eu vi esse filme de terror, na verdade, eu tô Agora,
2: falando. Agora, veja ali. bem, vamos ao que interessa, segunda-feira, dia 16 de janeiro, hoje começa o BBB, né, irmão? oi Bruno. Ah, é. Porra. Hoje Caraca. já? Hoje começa, irmão. Hoje, pô. Caraca, nem começou <risos> ainda. Já tem a ruivinha nazista. Vai ser bom demais. Mas isso não aí, Não porra. entrou, pô. Não entrou, mas já deu o que falar. É isso que importa. Ah, entendi. Você gostou oh. Vai ser bom. Isso aí vai ser bom. BBB é a melhor companhia pro editor, o Bruno. Porque eu não precisa ficar prestando atenção. Eu deixo na segunda tela BBB passando, entendeu? E aí começa aquela treta Twitter, fica muito agitado, né? E tipo assim, eu fico muito feliz quando o BBB começa. Se o BBB bem ou mal, é uma fofoca que dura três meses, né? Tipo assim, Isso. tu fica... Porra, é bom demais, eu tô animadaço, <risos> porra.
0: Então tá aí. É, agora deixa eu dar os recadinhos antes da gente entrar na pauta. De novo, não é uma pauta muito extensa, porque a gente ainda tá no começo do ano, então as notícias estão devagar, mas a gente tem coisa pra falar. Mas antes disso, se vocês gostam do nosso trabalho, considerem apoiar em apoia.se nautilus ou picpay.me barra canal nautilus. Todo apoio faz muita diferença pra gente continuar criando conteúdo na internet. É... Para além disso, se você está na Twitch... Segue a gente lá nos feeds de podcast, a gente tá no Spotify, a gente tá no iTunes, acho que a gente tá no Google Podcast, a gente tá por tudo aí. Segue a gente no youtube.com.br TV, que é onde a gente também posta uh, as live, os podcasts, né? o arquivo dos podcasts a gente posta no, no Nautilus TV. Uh, segue a gente no YouTube principal, caso tu não siga ainda, é youtube.com.br NautilusLink. Segue a gente no Instagram, @nautiluslink também. Tá top o trabalho no Instagram, a gente tá fazendo três posts por semana. E pessoalmente, eu sei que eu tenho viés aqui, mas eu acho que tá muito bom.
2: Amigo, uh, eu então, estava amigo. numa mesa com meus amigos essa semana e estava falando de como o Instagram do Nautilus estava legal e todo mundo falou assim, por favor, não fique chateado comigo. Mas eu leio tudo que sai no Instagram que tá muito legal e é a principal forma que eu acompanho o Nautilus hoje em dia. Olha só, aí eu falei: Olha Ah, só.
0: caraca, é isso? É. não, mas isso tá não
2: bom. Que... Aí falaram assim: É falaram, uhum. pô, não fica chateado, não, pô, isso tá ótimo. É que bom, uhum. tá. significa que tá, tá dando certo, tá ligado? É, ali, assim. é,
0: é a, a ideia, eu, eu acho que a ideia do Instagram é isso, né? É aumentar a forma que vocês podem consumir, o, é, aproveitar o conteúdo que a gente faz. Porque às vezes não dá tempo de ver vídeo no YouTube, às vezes não tá afim de ver um vídeo no YouTube, às vezes não tá afim de ver uma live. Sim. Mas um postzinho dos lançamentos da semana, pô, top. Um postzinho de algum evento, atualizando ali do evento, pô, top, entendeu?
2: É, aí eu vou, pô, faço aqui a... Aproveito, né, Lucas, que os meus amigos são famosinhos, aí faça como a Marcia Effect, siga a gente no Instagram, que é a principal forma dela assistir. Faça como o Rafael Kina, Olha Entendeu? aí, olha aí. Outra é outra isso aí.
0: As pessoas famosas <risos> estão seguindo a gente no Instagram. É, e se você está em alguma dessas redes, mas não segue a gente ainda no Twitch, segue a gente na Twitch, twitchtv dos link. O Café com, video... Café com Videogames é gravado toda segunda-feira de manhã. Ah, o Periscópio a gente vai voltar essa semana, né? Toda sexta-feira de tarde. A gente também faz lives durante a semana, principalmente o Henrique, mesmo que de férias, mas a ideia é eu voltar a fazer mais esse ano também. Uh, o Bruno também, imagino o Ricardo depois da mudança, talvez também com é. certeza é uh, eu botei ali a pauta, tem uma ordemzinha mas eu vou puxar lá, do, lá de baixo pra cima, que oh. é a crítica extremamente positiva da, da série do The Last of Us, que eu não vi ainda mas o Ricardo, eu sei que viu, eu não sei se o Bruno viu, eu queria eu saber... Vi, o que o Ricardo... eu vi. Bruno viu, viu, pô, eu, eu tô
2: curioso com o do Bruno, eu quero saber o que o Bruno achou. Eu me
0: reservei pra ver com a Fátima, então não vi ainda, mas eu queria saber a opinião de vocês, tá merecendo todas as críticas positivas e vocês acham que é o
1: próximo grande hit da HBO? O que, que vocês acham, hein? Diz aí, gente.
2: Vai, Bruno, eu tô curioso pra saber
1: você. É, o, o, eu falei pra Raquel antes de começar, ó, hum. se não tiver a musiquinha do Gustavo Santolola lá, pode crer, cancelar essa série aí. Ah, Pô,
2: legal tchau, que eles mantiveram né é, achei legal porque é. eles, eles não precisavam pai. não claro que não achei legal
1: é. não foi foda a telecinéria do lá se foi é maravilhosa sim é eu acho que o Querendo ou não, o jogo é bem escrito, né? Eu acho que a gente pode sim. concordar nisso. Pelo sim, menos nessa eu, parte de personagem, yes. essas cenas bem, bem específicas que, pô...
0: Eu acho um jogo muito bom também. Sim, sim. Que, tipo, pra além de bem escrito... É, eu acho é, que, eu acho que
1: ele envelheceu um pouco mal. Não uhum, sei se vocês uhum. concordam. Na parte ah,
2: de eu... Bom, eu é, com os inimigos, é... eu tava meio que... Eu, eu, meio eu acho pensativo. que na época já não era o um ponto forte dele, na minha opinião. Eu não era o um eu... ponto mais
1: forte, mas pelo menos é. pra mim, eu, tipo, sabe, me satisfazia. Tá, então, ah, tá tudo bem, eu acho que funcionava pra mim. Sim. Não sei pra vocês, mas enfim. Eu acho que, cara, é uma história que faz muito sentido ser adaptada pra TV, sabe? É... E, e é uma parada que você vê que tá sendo feita pra quem não jogou o jogo, quem não joga videogame, né? Porque, uhum. pô, se você já jogou, você já conhece tudo que tá acontecendo ali. Tem cenas que é tipo um uhum, um, é, assim? Take por take igual, sabe? Pô, uhum. a cena do relógio no sofá, que, que ele acorda... O
2: killing time é o mesmo, é o mesmo diálogo, é, né? Tipo, é, o que você tá, tá fazendo, fala, killing time? Agora, agora.
1: Até a transição da, do, do dia pra Sim, noite, assim, é igual e tal. Tem umas cenas que batem, assim, porra, tô, tô vendo uma cutscene do jogo, só. <risos> uh, e tem seu ponto positivo e seu ponto negativo, né, nesse sentido. Porque, pô, uma adaptação, ser tão fiel assim, tem seus problemas. Eu sei que muita gente discorda, Ai, mas...
2: Ah, amigo, sinceramente, como. graças a Deus, mano. Pô, graças a Deus, o Cardoso lá do Up tava comentando isso e eu tava falando, tipo, realmente, não precisa ser igual. Mas, cara, como é importante manter a essência e que maneira sim, melhor de manter sim. a essência da parada do que pegando o que funciona e, e adicionando ou dando, dando é, 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 vida a novas coisas, assim, eu, eu sinto que eu. Me, me, Pro primeiro episódio me pareceu que essa é a direção. Eu tô falando isso, cara, porque... Pô, mano, a galera sabe que o bordo muito The Witcher. Pra mim, The Witcher está arruinado na né, Netflix. Pra mim, The Witcher está arruinado. Tipo assim, eles mudaram coisas muito importantes da história, né, cara, sabe? E tá uma merda, sinceramente, velho. Eu parei de ver, velho. Porra, deu Witcher, mano. mano, eu li todos os livros, eu tenho agora 650 horas no jogo, joguei o 1 um, duas vezes, sabe? E aí, de repente, eu tô assistindo uma parada sem tesão nenhuma, eu fico, mano, caralho, e eu acho que é muito isso, tipo assim, eles não, não conseguiram manter a, a essência da parada, então, eu, ainda que eu concorde que, tipo assim... A gente não precisa ter uma adapta adaptação Um pra um, o que não me parece Que é não, o que a HBO não, tá fazendo sabe? É, Eu
1: acho que é uma forma de introdução né? Acho que essa primeira temporada inteira serve muito pra isso de, né? Porque é uma história muito boa Pra você introduzir esses personagens Introduzir esse mundo, eu acho que funciona muito bem Eu tô ansioso pra ver o final e a reação Da galera pro final, pelo menos quem não, uhum. quem não, acompanha, né? quem não acompanha o jogo pô eu, eu sei que eles vão desenvolver alguns personagens Que não o Frank e o Bill e vai ter algumas Coisas a mais, então já é legal Também pra quem é fã né, de você ter essa... Explorar melhor esse universo e tudo mais. Então, pô, eu tô super animado. E eu achei do caralho, assim. Tipo, mano... questão de direção... É, eu, eu tudo, acho que assim, eu
0: não vi ainda mais uma coisa que caralho. eu fiquei animado quando anunciaram que a série era da HBO. É que dá pra... O que, que no mínimo dava pra esperar era o orçamento. Tipo, de ter Sim, é, valores HBO de é, produção é. que fazem Sim. jus a The Last of Us, né? Porque eu sinto que muitas dessas adaptações de videogames ou coisas assim... É, sofrem também, às vezes, por questão de, de, de valores de produção. Porque, cara, é foda, né? Tu vai adaptar alguma coisa e, por exemplo, The Last of Us tem um clicker. Se tu vê um clicker todo zoado, não, não vi, tá? Eu imagino que não é o caso. Quebra um pouco ali, né? Tipo, quebra um pouco uhum. a parada que é, eu imagino é, que sendo da ah. HBO eu, eu imagino que não é o caso também que eu, que eu acho sim, que pode ajudar. Sim. Até porque tu vê o elenco, né? Tipo, tu vê alguém como o Pedro Pascal e... e putz, eu, eu me fugi o a nome dele. A Bela É A Bela Ransay também. São então, então, tipo, foda, cara. Eles são é muito fodas, cara. E,
2: mano, é... eu acho que essa... Eu acho que isso... Foi uma grande surpresa, sabia? Eu não sabia o que esperar. Eu vi muito pouco trailer, eu não sabia o que esperar. Teve toda aquela polêmica, e aí, de repente, algumas pessoas aqui que ouvem, que estão assistindo a gente, concordam ou não, mas pô, um, 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 um blá 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 muito chato de tipo: Ah, mas a Bela Rancy não é bonita igual a Ellie, Ah, mas ah, mudaram é tão... a etnia da ah, filha é do Joel, é e tipo pagar. assim, Você eu, eu... É, em céu. É, o próprio ah, Joe mudou. Joe é latino, o original não, parece não ser um latino.
1: A performance
2: do Pedro é diferente. Isso que eu ia falar. Eu e acho que o aí... Joe é diferente, sabe? É o Joe. E aí tu fala assim, pô, mano. É, ah, be beleza, de fato, mudaram a etnia da Sarah, mudaram a etnia do, do Pedro Pascoal, Mano, tu, tu assiste o primeiro episódio. Caralho. Alguém tem a cara de pau de me dizer que isso é um problema. Tipo assim, o Pedro Pascal tá humilhando, sim, meu irmão. Sim, sim. E eu acho que essa é a parada. Eu tinha assistido muito pouco trailer, muito pouca coisa. A Bela Ramsey assim, tipo, roubou a cena em, em Game of Thrones. Então, quando eu vi que ela foi selecionada, eu falei, mano, isso é tá bom, bom ótimo, velho, tá ligado? É. E não deu outra, irmão, sério. É, é, ela, Eu achei os dois no papel, assim, excelentes. Excelentes, velho. Excelente. Excelentes belíssima escolha. Eu
0: imaginei, né, porque tipo, que nem tu falou, a Bella Ramsey mandou muito bem no Game of Thrones, mesmo... Uh, com o material no sentido, tipo, de eles ter sabe, deturpado certas coisas que fazia Game of Thrones legal. Atuando, ela foi do caralho. E, pô, o Pedro Pascal também, é, por outras atuações de, em outras séries e, e coisas, já dava pra ver que ele era muito bom. Então, tipo assim, eu olhei os e falo, mano, eles vão mandar bem pra caralho. E o, e o, e o material básico de The Last of Us, que nem o Bruno comentou, eu concordo. É bem escrito. Tipo assim, não é a coisa mais revolucionária do mundo, no sentido... Mas não precisa ser. Eu acho que tem uma entrevista com o Neil Druckmann que ele fala muito bem. Cara, é uma história muito universal, tá ligado? Que é a história... Do amor dos pais pelos seus filhos, e como isso pode resultar em coisas muito bonitas, mas em coisas muito, tipo, violentas e prim primais, né, que eu acho que ele, que ele usa essa palavra. Então, uhum. tipo assim, o material pra adaptação tá bom ali. E aí, a gente vendo que tá o, o, o próprio Neil Druckmann tava é, é, acompanhando de perto a produção, inclusive, eu acho que ele Não, ele é co-criador, então, é, tipo, na intro
1: uh, tem Craig mais in e... Neil Druckmann, tipo, ele tá cocriando a parada e ele dirige o segundo episódio. Então, tipo, pô, o envolvimento dele é muito grande. É, então,
2: né?
0: e eu acho isso legal também, né? Então,
2: Sim. Pô, e eu acho que assim. uma última coisa, eu tava conversando com uma amiga minha, ela não gosta muito do... Ela jogou um pouco de The Last of Us, mas ela não zerou. Uhum. E ela não gostou muito. Ela não gostou muito. E aí eu perguntei pra ela por que, que ela não gostou muito e ela falou Ah, eu gosto de jogar videogame, é muito filme pra mim o jogo. <risos> ah, é... <risos> E, e aí ela comentou, mas agora a série eu tô animada. Porque, tipo assim... Uhum. Porque. Recom... Faz... recomendo uh... a Metal Gear 4 pra ela. É, vai adorar, <risos> vai ser avalado. É... E, cara, tipo assim, o pior é que faz sentido o que ela tá falando, tá ligado? E, e eu sinto que fico, funcionou muito bem todas as pequenas adaptações que eles fizeram, as adições, especialmente, a forma como foi estruturado o roteiro, porque o Bruno comentou, é tudo muito similar, de fato, mas tá meio certas coisas estão meio fora de ordem, tem algumas sim, coisas... Sim. né? E achei tudo, tudo muito bem adaptado, assim, tudo muito bem adaptado. E engraçado, cara, me fizeram relembrar, pelo menos perceber, o universo de The Last of Us de uma maneira diferente. Assim, por exemplo, a forma como eles apresentam como o mundo funciona após... É, 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 a, a infecção e tal eu acho que na série ficou mais mais claro eu acho mais claro onde tipo assim o que está acontecendo uhum. onde o onde o Joel se encaixa nisso tudo como ele enxerga sabe essas coisas que estão acontecendo eu acho que a minha única questão cara no final ali Bruno o pessoal que está ouvindo aí no chat ouvindo e tal eu achei que rolou uma exposição que eu falo, pô, não sei se precisava, tipo assim, dessa exposição na hora da lanterna, tá ligado? Eu não lembro se o original é assim também, mas eu acho que o original não tem. Não, não, não tem. E eu fiquei, pô, não precisava dessa exposição, tipo, a gente entendeu, tá ligado? E, e aí, mas assim, nada que comprometa, tá ligado? Nada que comprometa. É porque me, a, foi a única parte que me deixou com o pé atrás, porque boa parte, pra mim, boa parte da coisa que torna... É, The Last of Us interessante é que tem partes Em que você tem que parar e tentar entender Tá ligado? Tipo assim, pô O que, que isso quer dizer? Então Eu tô com medo de dar spoiler Porque de repente tem muita gente que, que não assistiu ainda é, Mas tem Não sei se vocês concordam, tem elementos De The Last of Us que funcionam justamente Porque Pô, vem um raça assim, tipo, puta. Uhum, entendi é o peso difícil. disso, tá ligado? É, entendi o peso disso. Entendi, entendi o que é que. Entendi o que, que o, o, que, que, o, o que, que essa cena quer comunicar, tá ligado? Eu, eu, pra mim, né? Eu posso estar sendo cinéfilo demais aqui. <risos> mas pra mim a cena ganha peso justamente por causa disso. E aí. Nessa cena eu achei que não precisava de exposição e eu fiquei, pô, será que essa é a direção que eles vão? Tipo assim, eles vão fazer exposição pra esse tipo de cena? Não sei se eu gosto disso, tá ligado? Acho que foi a minha única questão, mas, mano, de, de verdade, eu achei um 10 de 10 esse essa é primeiro episódio, muito foda. Né? É muito bom, é muito bom.
0: Então vamos, vamos continuar vendo aí, mas, ah, muito legal, sabe, muito legal, e até brincaram, né, pô, é a quarta vez que a maldição dos videogames é quebrada, porque já teve outras adaptações legais, né, <risos> e sempre que tem as, essas adaptações, as adaptações boas, você tem aquelas, é, aqueles é, é, títulos, assim, que é tipo... Tal série finalmente quebrou a maldição dos uhum. videogames e fez uma adaptação boa. Sendo que, tipo assim, não é, não é a primeira, né? Mas é legal ver mais uma que tá, que tá mandando tão bem aí, seguindo é, 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 outras que vieram. Mas tô animado pra ver. Eu quero. que eu, eu nem falei, eu não vi ainda porque eu quero ver junto com a Fátima. Mas também todo domingo, 11 horas da noite, né? Aí a HBO gosta de lançar horário ruim. Eu te cortei, Ricardo? Não,
2: eu ia falar que se pá subiu o nível. Não, ah, não necessariamente, sabe? É, mas então, se pá Pode ser, um pode nível. ser. Uhum. E. Eu imagino
0: que vai ser um sucesso muito grande pra HBO e pra Sony tá com um cara de que vai ser hit, tá ligado? Eu não vi números ainda, tipo, pra além da, da crítica é, positiva e também a recepção do público, pelo que eu tô vendo, tá sendo muito boa. Não cheguei a ver números nem nada em relação a... a... A, 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 a espectadores e tals, né? Mas eu imagino que vai ser um hit muito grande também, né? Cara, entrando no The Last of Us eu achei interessante que teve uma, uma, uma coisa pequena, mas teve uma entrevista com o Neil Druckmann também falando sobre The Last of Us, sobre a série, que ele fala um pouco sobre o pro, os próximos jogos da Naughty Dog que ele comenta primeiro do jogo multiplayer, que ele fala que eles estão fazendo até mesmo antes do The Last of Us Parte 2, que eles estão desenvolvendo faz tempo, que eles falam que é o jogo mais ambicioso da, da, da franquia até hoje, a, o escopo, é o maior escopo da franquia, e ele comenta também que eles vão contar uma história dentro do, do, desse jogo multiplayer, né que dá, isso também eu tenho curiosidade de como vai ser uh, que é essa... Não sei como vai ser, eu sei que tem muita gente que gosta do Factions, do The Last of Us 1, eu não cheguei a jogar na época, mas muita gente fala é, muito bem. Eu acho que ali, o conceito de The Last of Us dá pra fazer alguma coisa multiplayer interessante, então eu tô curioso. Outra coisa que ele comenta que eu achei interessante também é que eles falaram que quando eles anunciaram datas de lançamento pra projetos passados, coisas como Uncharted, The Last of Us Parte 2, etc, isso resultou dos muitos problemas de... Qualidade de vida barra trabalho que, que aconteceu na Naughty Dog, né? Ele fala, mas a verdade é que era um crunch absurdo, né? A gente viu várias matérias na época de gente que saiu da Naughty Dog por causa desse, é, dessa questão de, desse tipo de problema. E ele falou que uma das razões que eles não anunciaram nenhum tipo de data é, pro jogo ainda e nem mostraram ele de fato é porque eles não querem cair nessa mesma armadilha de acabar anunciando é, em um momento inoportuno e serem meio que forçados a lançar numa data que talvez não seja ideal para a questão de saúde da, da, da equipe, né? Ah, então isso eu achei interessante, eles também falam, e ele também fala que além desse The Last of Us multiplayer, tem mais um jogo que eles estão desenvolvendo, que vai vir depois do multiplayer, mas esse ele não pode falar absolutamente nada. Dito isso, tem um leaker da Naughty Dog que vazou várias coisas é, certeiras em, em, é, do estúdio no passado, coisas como The Last of Us Parte 2, questões de, de anúncios é, da série, etc., ele, esse leaker disse que esse jogo lá pra frente é The Last of Us Part 3, é o terceiro jogo da franquia. Por um lado, eu, na época, fiquei meio cético em relação a uma, a uma continuação do The Last of Us Part 2, mas amei, então talvez aconteça mesmo no terceiro, mas... Eu, tipo, fico mais... Pô, podia ser uma 9 IP, né? Uh, mas vamos ver. É, vamos ver se vamos ver se o Licker é tá certo, né? Porque a gente sabe que muito,
1: esse tipo de coisa muda muito fácil na indústria de jogos. Uh, sobre é, o multiplayer... Eu que o, o final do 1 foi tipo, tá bom, para aqui. Tá ligado? Não lembra? É, o final do 2 O final do 2 do é né? tipo, tá bom, para aqui. Tipo, é perfeito é, mas... o final do 2 também. Uhum, eu também acho. Fico meio assim, é... mas...
0: Vai lá, vamos mas ver. vai ver, né? Às vezes ele tem... tem a parte o... 2 é incrível. Então. É, a parte 2 é incrível. Exatamente o que eu achei, porque tipo eu lembro que quando anunciaram a parte 2, eu falei, pô, mas... Acabou num lugar bom, tipo E aí no fim da parte 2, pô, ok Realmente tinha mais coisa pra contar e ficou bem legal Vamos ver, vamos ver o que eles falam Porque o, o Neil Druckmann fala que tem mais histórias Para serem contadas No mundo The Last of Us Mas a minha pergunta é, o que, que vocês acham E aí eu não joguei, eu não sei se vocês jogaram Talvez eu tá queria saber Do potencial do, do multiplayer do The Last of Us Vocês acham que é interessante? Vocês jogaram Factions? É... Joguei,
1: joguei bastante na época É, pelo que ele tá descrevendo Não tem nada a ver com Factions, né?
0: É, não, é, eu, eu digo mais. Eu imagino que talvez. É, obviamente, se vai ser um jogo inteiro, né? Ser um jogo standalone é muito mais ambicioso, né? Mas é mais... e até por essa
1: parada de. Ah, são histórias e tal. Eu, eu fico meio. Não sei se eu consigo entender ainda, né? A gente é, aí, eu mas... acho que só...
2: Não, não, é... vai, não vai ser um, uma vertente multiplayer do 2? Não, não. Não, é um standalone é um jogo só. Stand um um... Eita, vai ser. Caraca, que loucura, o, tipo, vendido. E tal. É, então... é,
0: provavelmente vai ser um jogo live service, inclusive, né, tipo... Vai ser é um...
2: free-to-play não?
0: Pago mesmo? Uh, a gente não tem ideia. Eu, se eu fosse apostar, eu apostaria em free-to-play, mas eu não tenho ideia.
2: Caraca, cara, uh. eu não sabia disso não, achei que era uma vertente multiplayer de Last of Us
0: Na época eles falaram que uh, o, o escopo desse, dessa parte multiplayer cresceu tanto que virou um projeto standalone, e aí, eles estão. mano, assim.
2: será que vende um jogo só multiplayer de The Last of Us? Não sei. Cara, eu
0: acho que se for bem feito, sim. Eu gosto do gameplay da. Pô, eu. eu, eu tu pega o. Eu acho que tu não chegou a jogar o 2, né, Ricardo? Não joguei o 2. Não eu joguei Eu acho que a, a. Surpreendentemente, eu acho que a parte mecânica do 2 é muito boa. Eu não sei se o, o Bruno concorda. É, eu acho que a acho parte. Incrível. É, hum. tipo, a parte da, da de questão de do feedback do, do tiro tipo to, toda, tudo ali da, da questão do level design eu acho pô, eu Stealth acho muito bom mesmo o melhorou muito A Stealth.
1: melhorou muito
0: Exatamente. Eu acho que tu pegar alguns desses fundamentos e botar isso num jogo multiplayer, eu acho que já tem potencial por si só. Aí agora fica a questão de como que vai ser no geral, mas né? É... Será que vai ser algo meio Battle Royale? Um Battle Royale, só pra deixar claro, não que vai entrar um avião e eles vão pular ali e tal, tá ligado? Mas no sentido de ser um, um mapa grande e a galera tem que é, é, procurar recurso. É, e eu aí... tô
1: sentindo um The Division, tá ligado?
0: Pode ser também. Uma parada meio ter. assim, Mas, mas
2: não... tu acha que vai ser PvE VP? Pô, mano. Não sei pô, se mas, a, ideia, mas agora, agora não sei, ô Bruno, tu citou The Division, aí eu, eu enxerguei que eu falei, pô, isso é maneiro. Porque eu tava imaginando, sei lá, multiplayer, tipo, mapa, você entra no mapa e... Não, não. Eu... Mas, pô, mais pra Dead Division? Caraca, mané, isso é maneiro. Pô, agora eu hypei, mané, agora o Bruno me vendeu.
1: Agora eu convenci o Ricardo. <risos>
2: Pô,
0: oh, mano. É, mas, é, tipo, não sei, né? Pode ser é... um jogo focado no PVP. E aí que tá, né? Uma, é uma grande interrogação ainda. Mas eu acho que tem bastante potencial e é, eu acho que a Naughty Dog é um estúdio muito talentoso. Então eu acho que, no mínimo, vai ser uma coisa muito interessante, sabe? E eu, tô, e eu, e eu acho que, tipo, porque a Sony falou, né? para além dos do jogos single player, que é o principal deles ali, ali né? RPGs, etc. Eles também estão desenvolvendo vários jogos multiplayer, vários jogos live service, né? E eu acho que esse... esse é, The Last of Us Multiplayer é um desses jogos que está sendo feito aí que tem muito potencial de explodir, né? Porque a Sony, como toda empresa, quer um desses jogos multiplayer live service que, que faz brotar dinheiro pra eles, né? E, e, e eu tô curioso pra ver o que a Naughty Dog vai fazer. Uh, mas a gente não tem mais informação eu, 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 quando a gente tiver, obviamente a gente fala aqui no café, mas eu acho que tem potencial. Acho que tem potencial. Então vamos, vamos para a próxima parte da pauta e eu volto lá para cima, uh, que a gente teve a notícia semana passada que o Xbox vai apresentar o primeiro do que eles chamam, o primeiro do Developer Direct no dia 25 de janeiro, vai ser um evento de 43 minutos de duração. Uh, eles falam que vai focar em Redfall, Forza Motorsport, Minecraft Legends e Elder Scrolls Online e vai ter e muita gente tava esperando Starfield nesse evento também porque é supostamente para ser no começo desse ano né e eles falaram que eles estão fazendo um showcase separado para o Starfield um developer direct separado para focar em Starfield e dar o tempo necessário para eles dar um deep dive no jogo né e aí, o que, que eu achei interessante que eu acho que é uma coisa que a gente já chegou a comentar aqui que Pra mim, a Sony e a Nintendo, eles meio que pegar, é, dominaram essa questão de formato de apresentar esses jogos, né? Ah, então, tu pensa em coisas como State of Play e a Nintendo Direct ou Nintendo Indie Word eu acho que é isso aí, esse é um formato muito bom, que tu inclusive pode fazer coisas como o State of Play de Horizon Forbidden West, que foi um State of Play focado em um jogo, né? Uh, e aí esse Developer Direct, o Xbox comenta que é muito por feedback do pessoal, que é um evento sem hosts, vai ser focado em deep dives desses jogos, em gameplay comentado pelos desenvolvedores, eles vão explicando os, a, a, o que, que o jogo é e etc, né? Então, é uma coisa que eu acho que o Xbox tá, tava precisando faz tempo, porque eles basicamente tinham um evento durante o ano, né, se vocês parar para pensar. Eles tinham o um showcase da E3, né, do, da, do período da E3, e era isso. E aí, no meio do no meio tempo, às vezes, eles apareciam em coisas como a Tokyo Game Show, Gamescom, etc. Mas eu acho que faltava um espaço para eles darem destaque até pros próprios jogos first party, né. Tanto pensem em algo como o ano passado, o Cell Grounded ou o Paintment, Pô, um eventinho ali, pô, um evento de 20 minutos. A gente vai 10 minutos aqui mostrar o, a, a, o que que não. para o pessoal que não conhece Grounded. 10 minutos de explicar o que que é Grounded, é, com o de desenvolvedores. 5 minutos pro Paintment. E talvez 5 minutos mostrando drops que estão vindo pro Game Pass e trailers de jogos indies que estão vindo pro Xbox. É, então, eu acho que faltava um evento desses, especialmente, cara, porque eu acho que não fazia sentido muitas vezes os eventos de hosts. Eu não sei se vocês lembram que a gente acompanhou um evento da ID at Xbox aqui na Twitch, que foi, tipo, três horas de duração, porque tinha host falando e falando e falando. Foi o um evento que eles anunciaram... De... Tipo assim, e tipo, o material do evento não era ruim. Foi o evento, o evento que eles anunciaram, Death's Door, Nobody Saves the World. Teve vários jogos legais. Só que, tipo, o formato era tão merda que ninguém prestava atenção e ninguém assistia, tá ligado? Então, ser um evento desses sem host, focado em gameplay, focado em nesses jogos, mostrar os jogos, às vezes com comentários por cima. Por exemplo, o Fall teve um trailer lá, teve gameplay de 5 minutos e 3, mas a verdade é que a gente ainda não entende muito do que, que o jogo vai ser. Não, tem, muito, não, não explicou muito do mundo aberto, da customização, dos chefes. Eles falam, ó, oh, esse evento vai... Eu acho que vai ter mais coisa além desses 4 jogos, mas pelo que eu entendi, o foco, o foco vão ser eles. Porque se tu vai no post de anúncio... Eles falaram, ah, a gente vai focar nos, nos jogos vindo para Xbox nos próximos meses, incluindo Redfall, Forza Motorsport, Minecraft Legends e Elder Scrolls Online. O Elder Scrolls Online, especificamente, é porque depois desse evento acabar, vai ter aquele evento que tem todo janeiro do Elder Scrolls Online, onde eles revelam expansão nova e etc. Então eu imagino que vai ter um, sei lá, um vídeo de 5 minutos falando que vem e depois eles vão se aprofundar num evento separado. Mas, voltando para o que eu falo, porque, por exemplo, Forza, Redfall e Minecraft Legends estão sem data de lançamento também.
2: Amigo, o que é Minecraft Legends? É aquele Minecraft que é tipo
0: o Brutal Legend, Ih? que é meio que um, um RTS de ação.
2: Já já, tu, tu, tu lembra Brutal que é isso, Legend, não. amigo? Lembro, lembro, é, gostava. É,
0: é a mesma lógica o gameplay, é, é, é parecido. E, e, pô, eu acho que assim, indo pra frente Obviamente 2022 foi um ano meio vazio Na questão first part ali do Xbox Mas indo pra frente eles têm vários jogos aí pra sair né Vários projetos, tem, sei lá Avald, Perfect Dark é, Sei lá, Battle Royale de
2: Amigo, e o, e o joguinho lá Da, da
0: Ré? O Everwild, é. tem vários, né estão tá, é. tá, fazendo ainda No 30 é 2030, é um <risos> é né Tem né? isso,
2: Caraca
0: mas eu acho legal que eles estão tendo esse evento finalmente, porque eu acho que fazia falta, tá ligado? Eu acho que fazia falta pra dar destaque até às vezes individualmente ou em um, um evento maior, assim, como tá. E aí eu espero também que não seja só nesses quatro jogos, eu espero que tenham tipo, ah, isso aqui é o que tá vindo pro Game Pass agora esse mês, isso aqui são os trailers de uns jogos que a gente tem em parcerias e tal, é, ah, eu achei eu...
1: 43 minutos grande pra esse tipo de, de apresentação, é. assim, né? Então, talvez tenha mais, ou vai ser bem detalhado sobre o que, que é cada é. jogo e tal.
0: É, o Redfall, eu imagino que vai ser a maior parte, é, na verdade, o que vai ter um maior, a maior demo, eles falam que vai ser um extended walkthrough, né? Ele, tipo, então, eles falam, né? Ah, vai mostrar mundo aberto, vai mostrar customização, vai mostrar ah, é, gameplay single player, multiplayer, então vai mostrar tudo com os desenvolvedores da Arkane... É... comentando sobre o jogo, né, então o Harvey Smith, o Ricardo Berg, que é o lead designer ah, mas pô, eu fiquei feliz que eles finalmente pegaram o feedback, porque eu gosto dos showcases da E3 deles, eu acho legal mas eu acho que todo re... o todo resto na questão de divulgação deixa a desejar pessoalmente, eu acho que sim, deixa a desejar bastante, e aí tu vê, por exemplo ah, tu pega o Redfall, ninguém entende até hoje pô, legal que finalmente esses jogos vão ter esses showcases separados pra explicar bem o que, que é o jogo pra galera. E, independentemente, se tá interessado ou não, né? Sei lá, eu não tô muito interessado em Forza Motorsport. Mas, pra quem tá interessado de ter um lugar que explica bem o jogo, anuncia a data de lançamento, eu acho que fazia falta.
2: Ô, o que que, que, que tem acham? pra explicar de Forza? Vrum, 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 não, acabou. Não. Você acelera. Porra.
1: <risos> mas entendeu, amigo, o que eu quero dizer. Entendeu, Sim, com certeza. É, eu acho que esse formatinho que é... Da, da que Nintendo, né? Pô, Nintendo Direct, caralho, foi uma revolução <risos> nesse tipo de evento. Eu é, acho eu acho que, que é o melhor Tem que formato. copiar mesmo, tem que copiar tem que mesmo, copiar, porque é. funciona pra caralho. E o State of Play também já ficou... Nossa, os eventos da Sony também eram um saco.
0: É, cara. e ficou então, bom, pô, pô eu, eu, eu bom. acho... O último State of Play foi o que eles anunciaram aquele jogo da Team Ninja mundo aberto, né? É... Aquele bem legal, Rise of the Ronin. Eu acho que foi o último State of Play da Sony, se eu não tô falando merda.
2: Hum, pode um crer, que mano, pode crer, eu caraca, lembro. tinha esquecido, mano, desse jogo, eles foi mais legal.
0: É, eles mostraram Resident Evil 4 Remake, mostraram Street Fighter 6, tipo assim, foi um evento rápido, mas pô, eu, e aí que tá, eu não me decepciono mais com os eventos da Sony e da Nintendo, nenhum dos últimos eu me decepcionei, porque pô, cara, é uma parada concisa, é, com Caesar, é uma parada concisa, cara, no mínimo sempre tem uma coisa legal. Sempre tem uma coisa legal. E aí, tipo assim, os eventos da E3 da Microsoft, eu sempre acho legal. Mas o é que acontece? Eles não têm nenhum evento durante o ano. Então, cria uma expectativa. Pô, não teve nada durante o ano, vou mostrar um monte de coisa aqui. E às vezes não mostram várias coisas que a gente espera. Então, dividir isso durante o ano em vários eventos menores, pessoalmente eu acho mais inteligente, sim, tá ligado? Eu sim. Acho, e eu acho que também, em caso assim, por exemplo, eu vou, eu não sei no, no, blo, no, no post no post ali do blog deles, eles realmente comentam só esses quatro jogos. Eu acho que talvez vai ter mais coisa, tipo um Alguma coisa de Game Pass e tals, mas de qualquer, de qualquer forma, pô, daí tu pensa assim, beleza, cara, ele já, ele, provavelmente vai ter data do Redfall, vai ter data disso tudo, aí chega lá na metade do ano, lá em junho, não vai ter mais Redfall, não vai ter mais Forza, porque já vai ter lançado, já teve seu evento e aí tem um espaço pra mostrar outras coisas, tá ligado? E pô, eu comentar muito bem no chat, o Redfall a gente viu uma gameplay... Uh, um trailer novo depois. E o que saiu mais interessante foi de uma entrevista do Games Raider, tá ligado? Tipo, eles não mostraram várias coisas que eles falaram naquela entrevista. E agora é o lugar que dá pra mostrar, porque é um gameplay comentado pelos desenvolvedores, sabe?
1: Sim, é um formato ótimo pra isso. E o... é uma vibe meio que você falou de ah, um evento no ano todo, é uma vibe meio. Aquela discussão boba do Twitter, do Netflix. Se lança okay. todos os episódios de uma vez ou lança um episódio, é, uh -huh. tá ligado? Tipo, você mantém o ano inteiro alguma coisa interessante sobre o Xbox, não só uma vez só. Uhum. É mais ou menos parecido.
0: É, então eu fico feliz que vai ter. Semana que vem já, é dia 25 de janeiro, ah, perguntaram da duração, o Aaron Greenberg falou no Twitter, é 43 minutos, que é uma duração boa também. Assim, é grande, mesmo se for, é grande. É, perto dos outros direct. Mas é, não, <risos> é, mas é, tipo, como são, sei lá, é focado nesses quatro jogos, eu não sei se lembro o State of Play do Horizon Forbidden West foi 15 minutos. Sim, tipo, mas só Era só, de um Horizon. Jogo. Uhum, era só Horizon, entendeu? Então, Foi tipo, bem bom assim, assim, também. Aquilo. É, então, é, o meu ponto: se for tipo quatro jogos apresentados de formas legais ali, é, pô, é eu verdade. acho que também não fica tipo, é. sabe, sei lá, 15 minutos de Redfall e o ré... Eu acho que ainda vai, eu tenho quase certeza que vai ter algumas coisas ali no meio, porque, por exemplo, tá pra sair a expansão, a segunda expansão do Forza Horizon 5, que eles anunciaram ainda, e a Playground Games falou que ia ser começo do ano. É, tá pra sair o Age of Empires 2 Definitive Edition agora dia 31 de janeiro, então talvez tenham trailers e coisa ali no meio que, ele, que eles mostrem também, né? Ah, mas, pô, eu tô especialmente curioso, Bruno, pra ver o Redfall. Eles, falam, eles citam assim, cara, tipo, tu vê no, no, no post, ele fala, a gente vai mostrar gameplay single player e multiplayer, a gente vai mostrar mostrar mais do mundo aberto, dos chefes, da customização, tipo, eu falei, porra, finalmente, tá ligado? Porque, tipo, não, a gente tem ideias de que vai ser o jogo e obviamente eu sei que eu e o Bruno a gente tá com expectativa porque a gente gosta muito da Arcane. Mas a verdade é que a gente não entende o momento a momento ali, sabe? Tem várias coisas que a gente não entende direito do jogo ainda, tipo, é, qual vai ser exatamente o loop? Pô, esse mundo aberto vai ser torres que tu vai liberando no mapa? Como é que, como é que vai ser a questão da, 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 da desenvolvimento do desenvolvimento do mundo da, da Arkane, que é tão característico, né? Como vai ser isso no mundo aberto? Esse lance das facções, que eles falaram, como é que vai ser? E mais importante também, que tudo isso é, pô, finalmente umas datas de lançamento, né? É... É, que eu acho que tá. tá a gente. Eu, eu, eu comentei já, pô, eu amo o Paintment, eu acho que de, de todos os Forte Parts, no passado é meu preferido, de todas as empresas, mas é inegável que foi um ano muito escasso, né? <risos> em questão de lançamentos Forte para pra, pra Microsoft, então eu espero que esse ano seja melhor também. Só teve Grounded, Paintment e as Dusk Falls, basicamente. É... é, não,
1: é foda. Paintment parece ser muito bom, mas.
0: É, pouca mas coisa, é, 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 de, é de nicho também, né, pra, em geral, a galera quer uma coisa maior, etc. E é legal também, comentário da questão de frequência, eu não acho que vai ser, tipo, sei lá, todo mês, ou a cada dois meses, até porque esse tipo de evento é, não, sei lá, é mais, não é uma coisa tão fixa, né, nenhuma das três empresas tem exatamente um calendário fixo de quando esses eventos acontecem, mas é legal que o Aaron e o Xbox falaram é o primeiro, é o primeiro. E eles já falam no, no post: Ó, esse é o primeiro. Sei que vocês estavam esperando Starfield, mas a gente tá fazendo show, um, um separado pra Starfield. Então, questão de deixar a expectativa, porque Starfield eu acho que é isso, né? É o tipo de jogo também grande o bastante Sim, pra é. ter o próprio showcase. Independentemente de da. De, é, então. É que, uhum. tipo, independentemente de quem gosta ou não da Bethesda, Sim. inclusive polêmica. Eu já estou com mais de 60 horas de, de Fallout 4, então podem tá, me jogar. Mano, Tá mano, tá Eu tô jogando Fallout 4, tô com mais de 60 horas. Mas, mas tipo, tá eu também... É... É, eu tô me divertindo. Ele é um RPG fraco, mas um jogo de mundo aberto e de tirinho muito divertido. Essa é a minha opinião sobre Fallout 4. É... Ah, mas é legal também que eles deixam essa expectativa que vai ser o primeiro, que Starfield vai ter o próprio. Então eu tô curioso para ver como eles vão evoluir esse showcase de acordo com os feedbacks. Ricardinho, você tem um comentários? Só
2: podia ser melhor os jogos, né? Esses quatro jogos aí, <risos> sei
0: é. lá. Red Forming, não se, duvida, é. não se duvida da Arcane, é um erro duvidar da Arcane.
2: É, né? É. Ó, vou dar, vou dar o, o, o voto de confiança, porque eu tinha certeza que aquele último falei vários podcasts que ia ser uma merda, e... Falhei, falei. falei. Oh, como é que é o nome do, do outro lá? Que <risos> foi Deathloop. Defloop? Death é.
0: Tá. A pior é que eu acho que o Redfall tem mais chances de ter mais problemas,
1: Sim.
2: porque
0: o Harvey Smith, ele brinca numa entrevista. É, eu acho que talvez a gente podia ter escolhido ou mundo aberto, ou co-op, em vez de ir para os dois de uma vez só, mas eu ainda acho que vai ser muito bom. Ele comenta hum. tipo, muito
2: Não, tem potencial, que mostraram não, tá, tem... tá, tá legal, assim, mas eu, de, 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 todos esses que eu assisto, eu acho que eu não tô animado pra nenhum, não. Acho justo, acho justo.
0: É, mas eu acho legal a, a, a notícia também eu espero que tenham mais coisas, tipo trailers de outros jogos que estão pra vir, coisa de Game Pass, que eu acho que é o potencial de mostrar, pô, eu só tô feliz de ter mais esses eventinhos ali e dar mais destaque pra alguns jogos que eu acho que mereciam porque é, pô, eu tava comentando, Pentiment tem um desses junto com Grounded, esse é legal, sabe são jogos que eu acho que tinha, tem qualidade e a galera podia ter entendido melhor o que eles eram antes deles saírem, sabe, tem um destaque um holofote neles eu acho esse que eu
2: Grounded jogo. aí vocês falaram um montão, esse jogo saiu, ninguém do chat jogou, A gente tá ninguém, ninguém, A gente tá ninguém jogando, nem agora. sabe mais que jogo Lá é esse, irmão. Porra, amigo, Lá esse sabe. jogo tem
0: 40 mil Caraca. reviews no Steam. Sabe? Ninguém ah. sabe
2: o que é Grounded.
0: Oh. Esse jogo tem 40 mil reviews no Steam, você sabia disso?
2: Ah, disso aí. <risos> <risos> é
1: tudo fake.
0: <risos> é. Uh, Lucas, pra falar pra você que ontem zerei Psychonauts 2 simplesmente amei. Jogasse, pô, esse jogo é Jogasse. incrível.
1: Psycho... nossa, muito 2 é...
2: Pô, é aí, legal, aí. Né? pô, esse é um jogo que eu tava jogando, eu, eu pela primeira vez nesse final de semana, eu joguei no Playstation 5, sabia, amigo? Nunca tinha jogado. Ah, é? Eu, 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 tenho, eu tenho um DualSense em casa, e aí já testei algumas das funcionalidades, mas... Fui jogar o God of War Ragnarok e o. Ragnarok. Vamos falar aqui O uhum. PTBR. Oh, Isso. É. E joguei o. Como é que é o jogo do robozinho, mano? Astrobots, não? Astrobots, é. É o Astrobots. Aí eu tava Esse jogando é Astrobots. o Astrobots. Né? Pô, mano, que gostosinho. Aí eu tava lembrando de que possivelmente desses joguinhos de plataforma 3D. Mano, se passa, Psychonauts é o meu favorito, mano. E eu fiquei, pô... Eu tava jogando Astro Player 1, que é maneiro, pensando... Queria mais Psychonauts. É muito bom. É, é muito bom, mano. Psychonauts 2,
1: é, pra mim, é o melhor plataforma 3D que eu joguei na vida.
2: Muito foda, né, cara? É muito bom, muito bom. eu não gosto tanto do 1, mas o 2, cara... Pô, eu também não gosto tanto <risos> do 1. O 2 é fora de série. Fora é, de eu... Sério. eu... Eu gosto muito do 2,
0: mas eu acho que o 2, assim... eu Pô, eu, eu lembro que eu ainda fico muito feliz que eu recebi mimos de Psychonautas deles, porque, tipo, vocês sabem como eu sou muito fã da Double Fine e fã de Psychonauts, e quando chegou eu fiquei, cara, é, é incrível, pô, eu, que eu, eu, eu zerei o Psychonautas, e falei, putz, cara, é, é o tipo de jogo que é muito gostoso, porque sabe aquele jogo que tem a expectativa lá no talo, assim, lá em cima, e aí Sim. tu zera e tu fala, pô, superou todas as minhas expectativas. Superou. Pô,
2: ah, é foda, cara. Você falou de ter recebido mimo, eu fiquei felizão que eu recebi mimo de The Witcher 3, a CD Projekt mandou lá o... Um... O elmozinho do Eredin, da, é, da mano, Wild Hunt. Pô, deixei cair, mano, quebrou. Ah, o Ricardo. Ah, não, ah vai cair. logo. Não, não, quebrou, oh, não, não. Não, não, não. É não, mentira, não tem
1: uma... é mentira.
2: Quebrou, é possível, mano. Cara. Quebrou. É possível, tipo assim, não, ficava não. em cima da minha mesa, eu olhava e falava, caralho, é muito foda. Quebrou, mano.
0: Oh, eu não. Pô, é difícil ter empatia com o Ricardo, né, mano? Caralho, <risos> mano.
1: Difícil Puta defender. Que
0: pariu. Nossa. Caralho. Mano. É, vamos continuar aí, né? É... Caralho, que raiva, eu tô com muita raiva. Eles <risos> anunciaram é, que um joguinho muito charmosinho, eu botei aqui porque eu achei charmoso, chamado Shoulders of Giants sai dia 26 de janeiro. E eu trouxe ele porque especialmente ele parece um Risk of Rain da vida, Risk of Rain 2. É. Só que você controla sapos em cima de robôs. E aí, tipo, eu sinto que essa combinação não tem erro, tá ligado? Tipo, pô, muito pica, mano, muito pica. Eu queria saber o que vocês acham, amigos, de
1: Shoulders of Giants. Roguelike, só podia ser Roguelike pro Lucas Pô, e né?
0: aí tu, tu não gosta de Roguelike, Bruno? Vai, vai vir com esse caô? Eu gosto, não.
1: não, eu gosto só de filminha
0: Só de <risos> filminho. Mas é o joguinho que você tem que recuperar o ecossistema de um, de um mundo ali, tem umas coisinhas que tu vê que dá arvorezinha. Mas é Roguelike
2: que... mesmo. Roguelike, eu Roguelike. Bati o ouro eu lembrei Risk of
1: Rain
2: 2. Sabe? Não, é, mas é, eles citam
0: inspiração em Risk of Rain mesmo, obviamente, né? Só que daí tem umas coisas diferentes, tipo, o melee é no, no robô, eu acho que todo, todo, todos os personagens têm tanto melee como ranged, que tipo, ranged tu usa o sapo e o melee tu usa o robô, tá ligado? Aí tem co-op, tem também um hub que tu pode dar, é, conversar com personagens, coisas que não tem Risk of Frame. então tem uma pegada própria, mas dá pra ver que o gameplay é bem a pegada do Risk of Frame, tá ligado? O que eu não acho ruim, eu acho que mais jogo de inspirar em Risk of Frame 2, eu gosto muito de Risk of Frame, eu tenho quase, eu tenho 80 horas de jogo, eu acho Risk of Frame 2, e tem que jogar mais expansão, inclusive. Acharam um charmosinho?
2: Eu, eu não sei o que eu achei, não. Eu não gosto tanto de Risk of Friend. Não, é assim, tadinho. O jogo é ótimo. É, eu só não joguei tanto. É porque eu fico imaginando, né, o, a sala de reunião, se a gente fizer um jogo de sapo com robô, tá bom. Tá bom, tá legal, tá legal. Tá legal. É roguelite. Mas amigo,
0: mas, amigo, é assim que tá saem as melhores <risos> ideias dos videogames.
2: Porque pensa? Por a,
0: a, a, a ideia do Psychonauts original? Oh, e se a gente fizesse um Jogo de acampamento de verão de crianças, mas é de agente secreto que entra na mente dos outros e a Pô, mente. é mais legal cabelo,
2: que é flucas, veja robô, bem. Amigo, é bem mais
0: legal. Pô, mas sapo robô não. Pô, é top. O meu não, ponto gente... é que são coisas fora, entendeu? Eu é, tenho. Tipo eu assim... tenho um ponto ah, forte. Ah, é melhor do que de sentar e se a gente fizer um shooter é, eu te... militar contemporâneo. Eu
2: tenho, eu tenho um ponto forte, eu gostaria de fazer essa é. pergunta aos meus colegas de bancada, juntamente. Aos ah, meus amigos ouvintes, eu quero que vocês. Chat aí, responda a pergunta que eu vou fazer agora, presta atenção. O jogo parece ruim? Não, legal. Mas presta atenção nesse questionamento, que eu sou jornalista, né? Eu faço os é, é. questionamentos difíceis. O mundo precisa de mais um roguelike?
0: Precisa, precisa. A resposta é sim. A resposta então, tá é sim.
2: Uh, em seguida a gente teve
0: o, a notícia que veteranos da Playground Games fundaram um novo estúdio, é o Maverick Studios, então foi o diretor criativo, o Mike Brown, que foi o diretor criativo de Forza Horizon 5, e alguns dos veteranos de Forza Horizon 5 especificamente saíram e criaram essa Maverick Studios, também tem gente da Sumo Digital e de outras empresas ali do Reino Unido, uh, e eles estão desenvolvendo um jogo de mundo aberto para PC e consoles. Olha aí. Uh, Curioso que a gente vê muitas dessas notícias, eu sinto, né? Tipo, desses estúdios pré-estabelecidos, os veteranos saem pra fundar um novo estúdio e é uma coisa muito cíclica, eu acho, tá ligado? Tipo, Sim. ah, se tu pensa a Bioware, quantos veteranos da Bioware saíram e fundaram diferentes estúdios? Quantos veteranos, é, é, sei lá, até da Respawn, a, a, da... De, Cara, todo, da Naughty Dog, do, da 343 Industries, todos os estúdios a galera sai pra fundar coisas novas, né?
1: Mas aí os caras saem, Lucas, pra fazer um jogo de mundo aberto. Não pra fazer é... um jogo de sapo nos robôs,
2: né? É, olha aí, e
1: aí, amigo? Sapo de robô ou mundo aberto? O que você prefere? É, preferia? olha aí. Melhor sapo no robô. Né? A gente
2: tava falando de Psychonauts mais cedo. Sabe o que faz Psychonaut ser muito bom, Bruno? O que? Presta atenção. Olha o meu take. Ai, meu Deus. Dinheiro dinheiro.
0: <risos> então
2: ah, o mundo precisa de mais um mundo aberto. Depende, tem dinheiro envolvido. Se tiver muito dinheiro, sim. Se for para fazer igual ah, aquele, ah, já da Spider, não sei o que lá que é uns um jogos esquisito para caramba, melhor não.
0: Os Jogos da Spider não são ruins, tá?
2: Ah. Bom, ninguém, cara. ninguém precisa de mais um jogo desse. Ah, não. É um rico... Essa é verdade. É, é, é bom que a gente já comece janeiro com, entendeu? Estabelecendo isso aqui. Pô. <risos> Pode continuar o programa. <risos> Tomando
0: cuidado. Então tá aí, no Novo Estúdio. Falando em jogos com dinheiro, saiu o trailer de lançamento de Dead
2: Space. Ô, mano, pera aí, eu preciso te pausar muito rápido. Eu, eu ouvi uma denúncia, num comentário, num vídeo do Nautilus. Comentaram isso lá no meu perfil no Twitter também. Hum. E eu tô muito fascinado com essa descrição. De repente os nerdola que estão ouvindo aqui a gente não sabe, mas falaram assim... Eu gosto do Ricardo porque ele é tipo o Cajuru dos games. E agora eu tô falando isso, eu fico pensando no Cajuru agora. Ninguém sabe quem é o Cajuru, né? Deixa eu. Pô. Pode continuar o programa. Se,
0: se quiser explicar. Não quero, não. não?
2: <risos> <risos> Meu Deus, então vai tomar no cu. <risos>
0: caralho. Pra quê, Ai, mano? Pra quê? Caralho, mano. Ah, é, tá aí, né? Ricardo Regis depois, cara, a gente teve, falando em uhum. dinheiro aí, essa parte de dinheiro positivamente pro jogo, teve o trailer de lançamento de Dead Space Remake, já teve bastante gameplay, o jogo sai agora dia 27 de janeiro pra PC, Playstation e Xbox, e eu, eu zerei caliço protocol protocolo, pra quem não sabe, né, e... Ele só me fez ter mais vontade de jogar esse remake do Dead Space. Parece muito bom esse remake do Dead Space. Vou botar o trailer na tela. Vocês chegaram a ver algum gameplay, alguma coisa do remake?
1: Eu vi eu, eu continuo com a opinião de que tem que acabar o remake de jogo bonito.
2: Ih, tem rapaz. Tem que acabar a remake. Não mas, ah, não, não, mas deu uma envelhecida já, vai. Okay. Dead Space 1 deu. Dead Space por é lindo. lindão. Mas abrindo é, que mas... esse protocolo
1: aí.
0: Jogo ah, ruim. pô, não é, não. Não, jogo não é uma brindade. Pô, pô, tipo assim, eu acho que Caliço. Eu não acho ele ruim assim, não, também, mas não é mais bonito que Calisto Caliço, não. Calisto Caliço é uma das coisas mais absurdas que eu já vi. Não, mas você tipo, é tá falando em
1: polígono e Raychurch. Não, assim. ah, direção, não de também, amigo. direção de arte também, amigo. Direção
0: de arte do jogo é boa, não, não é ruim, não. Não, é ruim. <risos> não Lucas,
2: mas mudaram a cara. cara
0: do puta, amigo. Mudaram a
2: cara do Isaac e, pô, não entendi. Você viu? Entendi. Caraca. O que aconteceu com o Isaac? Tá muito merda é. a cara dele, Não.
1: não. É só. Tá. <risos> ele é um loiro europeu, sei lá, alemão. Caraca, é,
0: velho. Mas ele era antes um o... Não, mano, mas tá ele, muito ele um padrão, não é uma coisa ele super icônica, um não. um
1: padrãozinho também, é, tá certo. mas sei lá. Tipo assim, meu Deus,
0: ah, o que, que era icônico do Dead Space é a armadura, não certo. o rosto do Isaac,
2: tá ligado? Tipo, porra. Será que eles mas vão fazer isso, ele falar é. no 1? No... Acho que não, né? O okay, que, amigo? Porque Dead Space 2 é muito bom, mas a pior coisa de Dead Space é que o boneco fala. O Isaac fala muito.
0: Ah, né? ele fala no 1, agora ele fala.
2: Muito melhor ele, ele ficar calado.
0: Não, mas o que eu achei legal desse e-mail que eles comentam é que eles fizeram várias mudanças de... questão de ritmo do jogo, eles adicionaram algumas coisas em questão de exploração, é, questão de, sei lá, tela de loading, a como tu viaja pela estação, a Ishimura mudou também, que agora é mais, a, é, mais livre, né, tu pode sair voando da estação pra ir os outros setores da estação. Então eu tô curioso pra ver como que vai ser o ritmo do jogo, como que ele vai fluir, né. Ah, mas, ó, oh, eu tô bem curioso, porque eu, na minha cabeça, Dead Space era muito bom, eu tava conversando com o Heitor... É, num podcast que a gente gravou sobre Calisto que eu falei, cara, eu acho Calixto um jogo razoável, um 6, um, 6, um 7 barra 10 que diverte, só que não acho que vale o preço de lançamento ali e tal né? Ah, mas o Heitor falou que voltou pro Dead Space depois do Calixto, e pô, isso ele falou, pô, isso me fez apreciar ainda mais Dead Space, de quando Dead Space era bom. Então eu tô bem ansioso pra esse meio, porque faz muito tempo que eu não jogo Dead Space, então eu acho que pra mim vai ser tipo, meio que tudo novo, tá ligado? Tipo, sabe quando faz tempo que não um joga aí, tu volta e não lembra de nada? E eu acho que o que eles... Estão fazendo esse trabalho nesse remake, até por quanto gameplay eles já soltaram, né? Eles são bem confiantes em relação a soltar bastante gameplay e parece que o jogo tá bonzão. É, tô bem ansioso por esse remake.
2: Eu tô, cara. Eu acho que o Dead Space, curiosamente, de todos os jogos que. Eu acho justo falar isso, tomaram qualquer nível de inspiração assim da série Resident Evil, ele consegue fazer. É engraçado como ele consegue misturar antes mesmo do remake algumas das várias eras de Resident Evil, não sei se isso faz sentido para vocês. Tipo assim, você tem muito de Resident Evil 4 nele, ao mesmo tempo você tem, ele tem uma essência ali dos Resident Evil originais e tal. É, e eu acho que não foi um puta sucesso à toa, assim, cara. É um jogo muito bom com, assim, com referências que eu gosto muito, né? A gente tem ali o Resident Evil, a gente tem, é, eu acho que tem uma pegada meio Alien também, né? Uhum. É, então, tipo, as referências Muito no lugar, cara A ideia, a ideia do, De você atirar e virar o, o negocinho pra cortar Os tentáculos do inimigo Aquilo é muito legal, funciona bem, tá ligado? É, e é uma série Que merecia uma segunda chance, eu acho Talvez eu até entendo o Bruno falar, tipo, pô, mano, o primeiro já é tão bom, pra que a gente precisa de um remake? Talvez a gente não precisava de um remake, mas Dead Space merecia uma nova chance, porque Sim. Dead Space 3 é muito ruim, e o 1 e o 2 são tão bons, sabe? E eu fico, pô, mano, é uma série que merecia uma nova chance, quem sabe o que, que eles vão... Mas, amigo, aí se fizer sucesso isso aí, eles vão fazer o jogo como
1: serviço próximo, entendeu? Meu que nome! Não, não dá pra confiar, pô. amigo, nessas é.
2: porras. É foda. Uhum. Aí é foda. <risos> Será?
0: Eu, eu, acho, eu acho que não. Eu acho que a, 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 é, o Jeff Grubb comentou né? que a EA ficou tão surpresa com o sucesso do Star Wars Jedi Fallen Order que eles falaram, cara, pode fazer vários jogos single player aí, foda-se. Ah, e obviamente uma coisa que influenciou o remake do Dead Space, pelo que eu soube, é o sucesso dos remakes de Resident Evil, né? Ah, porque o, o, o Resident Evil 2 vendeu muito, o 3 vendeu menos, mas porque ele tem... É
2: piorzinho também, é... É,
0: é isso, ele, ele não é ruim, mas eu acho que ele tem bem mais é horrível, problemas é que... Ah, eu, eu não acho, eu não acho horrível, <risos> assim. Uh, e aí tem o Resident Evil 7, né, e o 8 também fizeram muito sucesso também. Uh, e aí uh, e, eu acho que é isso, e aí tanto que tu vê que a EA agora tem o Star Wars Jedi Survivor, né, que só teve um trailer, mas eu achei muito legal o trailer que eles mostraram do, do jogo no The Game Awards, e aí a gente tem notícia também que a EA... De, fazendo outros jogos aí, é single player, tipo Dragon Age novo é só single player, eles cancelaram uma versão antiga que tinha multiplayer, uh, o, su supostamente eu vou chutar que o Mass Effect novo que estão fazendo é, também é só single player, daí tem o um jogo do Pantera Negra single player, tem o um jogo do Homem de Ferro single player, então ob obviamente esses dois tem uma IP licenciada por trás ali, que eu acho que deve, dar uma, né, de deve ajudar a liberar o, esse tipo de jogo, mas de qualquer forma... Eu acho que tem empresas interessadas nesse tipo de jogo, porque eu acho, tem, eu acho que tem um espaço muito grande pra jogo bom, single player, grande produção, exatamente por tanta empresa ter pivotado o jogo como serviço, como tu comentou, né, Bruno? Então eu acho que tem empresas que estão aproveitando bem isso, e sinceramente, vendo a line-up da EA ali pro futuro próximo, eu acho que a EA tá, tá tentando aproveitar isso também. Obviamente, eles também têm os jogos como serviço, né? tem Apex Legends da vida, etc, etc, mas eu acho que eles também estão têm tentando... Têm, tão tentando focar nesses outros jogos que podem ter um... um,
1: um Pô, mas um... imagina um Battle Royale de Dead Space. Tá maluco? <risos>
2: Pô, pior tá que aí. tinha um multiplayer, né? Tu lembra tinha que tinha um multiplayer? Três, Eu não gostava muito, mas tinha que gostava.
0: Falando é, sobre dinheiro, mas numa situação ruim, a gente teve o relatório fiscal da Ubisoft e ela está em maus bocados aí, né? A Ubisoft anunciou no último relatório fiscal que eles cancelaram mais três jogos, para além dos dois jogos que eles cancelaram ano passado. São três jogos não anunciados aqui, tá? É, que ninguém sabe o que, que era. Eles comentaram que o Mario, Mario, versus, Mario, Mario Plus Rabbids, não sei se é Plus ou versus. A continuação, né? O Sparks of Hope é, vendeu menos do que eles esperavam. É, e eles estão basicamente cortando custos em questão de, des, de desenvolvimento de projetos e estão focando é, em suas grandes franquias, em grandes hits em meio a incertezas de mercado e situação macroeconômica global. É, e aí, tipo assim, é, eles falaram também que são lucros consideravelmente abaixo do esperado, porque eles esperavam que certos jogos deles vendessem mais nesse período é, de, de descontos e de férias, etc. E venderam menos do que eles achavam que ia vender. E eu sinto que é um tipo de problema que eles causaram a si mesmo, de tipo, não ter foco nenhum, de descaracterizar certas franquias, e pô, sinceramente, cara, tu pega algo como Ghost Recon Wildlands aqui, é, que eu tô, eu tô jogando um co-op com um amigo meu, mesmo esse jogo que criou uma fanbase específica ali, que tem muita gente que gosta do Wildlands por causa do co-op, tu vê a continuação dele na época, o Breakpoint, em vez de ele só aproveitar o que eles já tinham criado, eles erraram na continuação. Eu sinto que tu vê isso em quase todas as franquias, tu vê isso no Ghost Recon Breakpoint, tu vê isso no Rainbow Six Extraction, que não teve nada ali de, de sucesso. Então tu vê isso até tipo, sabe, porque tu vê o Rainbow Six Siege. ele teve um lançamento problemático, mas ele se tornou um jogo muito grande ali na parte de PvP. Aí tu vê o Extraction, pô, ninguém ligou. Tu vê o Breakpoint, ninguém ligou. Porque eu sinto que eles começaram a focar muito, ah, vamos lançar esses jogos, lançar, lançar, e não se preocupar, se seu preocupar muito em questão de qualidade, de originalidade, de, sei lá, só tentar acertar a fórmula e a identidade de certas, de, de algumas dessas franquias, e né? Tudo... E tudo bem que isso prejudicou até Assassin's Creed, porque eles estavam lançando, 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 e aí chegou num ponto que, pô, a gente não tá mais conseguindo manter esse ritmo, né? É, fala aí, Ricardo, desculpa.
2: E tudo dentro de uma mesma franquia... é, é um inve... A Ubi, cara, é foda, porque a Ubi, ela... É tipo, você lembra quando a Ubi começou a, a tipo, saiu o Rayman, saiu aquele jogo do cachorrinho lá na guerra, como é que é o nome desse ah, jogo? Valent
1: o... Valente Hart, a Ubi é, Art, eu, eu é... sinto
2: muita falta da Ubi Art. Pois é. Shadow of
1: Light também, que jogasse.
2: Shadow of Light. Teve Rain uma Arges época ali... Legends e Legends, que porra. Assim. É, teve uma época ali que a Ubi tava tentando, assim, cara, fazer umas paradas de diferença. Acho que depois da febre que virou Assassin's Creed e tal, e deles perceberem que qualquer coisa com o título Assassin's Creed vende bem, eles seguiram por essa rota, assim. E, pô, deixaram grandes clássicos pra trás e tal. E a bem da verdade, eu acho que eles acabam de certa maneira alienando o próprio público, no sentido de eles ganham um público muito específico para aquele tipo de jogo. Tipo, sei lá, mano o cara que compra FIFA, ele sempre vai comprar FIFA, ele gosta muito de FIFA, mas não necessariamente comprar outra coisa da EA. Eu não sei se isso faz sentido, mas tipo assim, é... eu acho que a Ubisoft, na minha cabeça, pelo menos isso faz sentido, perdeu uma certa... Tradição que talvez tenha sido aquilo que elevou ela pra onde ela tá hoje, ali na época do PS2, em que você associava muito a Ubisoft a grandes jogos. Pô, vamos lembrar aqui, mano. A Ubi lançou Saints of Time, que foi um grande jogo. Depois, pô, tava lá o silo da UBI em Splinter Cell, sabe? E, pô, tu pega essas duas franquias, cadê essas franquias? Sumiram, mano, sumiram. Porque a Ubi decidiu que ela só quer trabalhar com esses jogos que rendem a, sei lá, a longo prazo e a bem da verdade nunca acabam, porque ele quer que você. Pô, sei lá, o, o Valhalla, por melhor que o jogo seja, mano, aquele jogo é uma vida, tipo assim, é pra tu viver, né? Porque, mano, tipo, a quantidade de coisa que tem ali. E aí é isso, tipo, tem um fã muito específico que gosta muito daquilo. Mas tem um, todo o resto que eu acho que se perdeu aí pelo caminho. Eu não sei dizer se esse é de fato o problema que tá acontecendo, mas... Que tá criando esse, esse grande problema, assim, pra Ubi. Mas você vê, aí eles lançam jogos... É, 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 por isso que eu falei que é aliena, né? É, e aí, de repente, eles lançam jogos que, pô, parecem ser ótimos, tipo... O Mario, sabe? Pô, o Beyond que tá todo mundo esperando Há tanto tempo aí, sabe? E eles, cara, deixar pra lá e tal E aí eles ficam com esses fãs de jogos e, e De jogos muito específicos De coisas muito específicas E de um tempo pra cá eu tenho percebido a Ubisoft Muito assim, sabe? Tipo assim, olhando só pra isso E, e tal e, mano, não, não sei se essas coisas são para sempre, tá ligado? Assim, beleza que esses jogos ainda estão dando muito certo, mas me parece que a Ubisoft está pedalando justamente em encontrar esse drive criativo de outras coisas além das que eles sabem que dão certo. É... E, e me parece que é aí onde eles estão perdendo dinheiro, sabe? E aí cria esse problema do tipo... Eu fico, pelo menos, é o que me dá medo da Ubisoft, mais do que já tá fazendo hoje, definitivamente ficar só, pô, vamos, ah, já que a gente tentou isso aqui, isso aqui, por mais que tenha sido bom não deu dinheiro, ah, vamos continuar só no que tá dando certo e foda-se, vamos continuar fazendo essas filhos pra caralho, vamos continuar aqui no Rainbow Sixzinho e tal, que é um desperdício, eu acho, sabe? O Bruno citou aí o Biart tipo, Pô, o Rayman Legends é muito bom, mano. O Rayman Legends é muito bom. Como que a gente não tem mais nada disso, sabe? Pô, o Splinter Cell que tá aí poderia voltar. E eu espero que não tenha sido cancelado, né? Acho que não, porque desses projetos aí... Tem, tinha aquele rumor também, não sei se você lembra, o, o Lucas. É, de um jogo de Mandalorian pela Ubisoft e tal. Nada confirmado, mas tinha esse rumor Tem um jogo aí.
0: de Star Wars mundo aberto sendo feito, né, amigo? Isso é, é confirmado pela... Pelo pessoal do The Division, a Ubisoft Massive. É, eles estão fazendo um jogo de Star Wars de mundo aberto e, o, aquele do, e um jogo do Avatar também.
1: É, é, o Avatar já foi anunciado.
0: É, é não, o do Star Wars também já foi oficialmente ah. também. Só não sabe daí se é mandaloriano, é, é só especulação mesmo. Então, eu concordo. Eu acho que tipo isso isso tudo que acontece da questão de, de criatividade, de ficar essa parada muito formulaica e eles se para a mesma coisa, é uma razão também... Para além de, eu imagino que são de competição salarial, etc., de, de tanta gente ter sa saído da Ubisoft, né? Para além, e obviamente todas as questões de assédio e abuso que, que a gente teve faz um tempo, né? Antes mesmo de tudo da Activision Blizzard é, sair, é, antes disso teve todos os escândalos da Ubisoft. Então, é, é que nem eu falei, eu acho que é uma coisa que eles causaram a si mesmo, por deixar tanta gente cuzona no topo por tanto tempo e por. É, meio que apostar em, em certas coisas, em fórmulas pra, não, eu acho que... é, certas fórmulas pra todos os jogos deles, e aí eu acho que aí não funciona porque beleza eu, eu, eu acho que, pô, eu tô jogando eu, eu platinei lá, entre aspas, o Assassin's Creed Origins gostei muito, tô jogando o Odyssey devagarzinho, acho que é muito legal também só que eu acho que quando tudo acaba ficando parecido, é, uma hora vai dar errado. Eu acho que é inevitável. E isso dá errado não, não, por várias questões. Por questão de desinteresse do público, por questão de problemas de produção. A gente vê que, cara, até o Assassin's Creed Mirage, que era pra ter saído no passado e é um jogo menor e mais contido da franquia Assassin's Creed, acabou atrasando por problemas de desenvolvimento. Quem dirá o Assassin's Creed Red, né? Que é aquele do Japão. E aquele Assassin's Creed Rex, que é o outro é, é, focado na época das caças bruxas. A... E aí tu vê isso se expandindo pra outras produções Pô, quantos, quantos Free-to-play Battle Royale que a Ubisoft Cancelou aí, Hyperscape Tinha um outro Ghost Recon que era uma parada Que parece cancelar É mesmo, né? ah, teve
2: ah, esse, tem... caraca
0: é Inclusive é engraçado que tem uma O VGC, que é o Video Games Chronicle né? E aí o editor-chefe lá do site falou que Uma das fontes da Ubisoft Ele esperou que algum dos jogos Cancelados tenha sido Alguns dos vários Battle Royales Em desenvolvimento lá que tipo Sabe, de correr atrás de trend, né? De correr Sim, atrás do que, que é popular. Microsoft
1: é base.
0: E, e no meio de eles adiaram o Squoen Bones pela 28 vez também. por que esse sair. jogo ainda não foi cancelado, cara? É, então. É eles, não eles não fino, podem cancelar. Né? Eles não podem cancelar, amigo. Porque não? eles têm um acordo com o governo de Singapura. Eles não podem cancelar esse jogo. Ele tem que sair. É, então, Isso. ele foi adiado pela quinta vez. Aí era pra sair em março. E agora tá entre 2023 e 2024 pra sair, né? É, a. Então Aqui tá complicado assim. É um assim, exemplo agora...
1: desse de, 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 de foco desculpa. em multiplayer, né? De jogos como serviço. É uhum, outro exemplo também. Exatamente,
0: exatamente. E aí, assim, pra deixar claro, eu espero que eles se recuperem, porque, pô, tem mais. Eu, eu acho, cara, que apesar de não ser a maior empresa em questão de lucros, etc., a Ubisoft é a que mais emprega pessoas, né? Eles têm uhum. muitos estúdios, eles não apelam muito pra terceirização, então eles, eles têm muita gente que trabalha pra eles. Então, pô. Se acontece alguma coisa, tipo, a Ubisoft, sei lá, entra em falência ou qualquer coisa, é catastrófico o efeito para todo mundo que trabalha lá, né? Então eu espero que eles se recuperem. Mas, tipo assim, é difícil não ver como é um problema causado pela própria gerência da Ubisoft, né? Tipo, pelo próprio alto escalão lá, que, pô, vamos... tomaram apenas as decisões erradas, né? Então, é triste. É triste porque, como o Ricardo comentou, Pô, já teve muito clássico, muito jogo foda pra caralho que saiu é da Ubisoft, né? E aí tu vê que hoje em dia não é, não é mais o caso, né?
1: É, e até que ponto essa, essas projeções são surreais, tá ligado? De, tipo, um Mario vs. Rabbids, ou Plus Rabbids. É, pô, tem que vender tanto quanto um Assassin's Creed Valhalla, tá ligado? Porra, uhum. sabe? Você uhum. tem níveis diferentes de produções. Você não, pô, tem expectativas muito zoadas, tá ligado? Pô, no final Sim. do ano, concorrendo com God of War, com esses jogos gigantes... Enfim, é bizarro.
2: Queria dizer que eu ainda sigo animado pra Sands of Time Remake. Apesar ah, é Ah, tem isso aí rolando. Essa é. porra aí. Mano. Caraca.
0: To, pô, tomara que venha, porque Sands of Time é muito bom, né? Muito é um jogo forte. Jogo, pô,
2: é um dos meus jogos favoritos de todos os tempos, mano. Eu é amo.
0: Então tá aí. É, Coisa da Ubi. Enfim, notícia ruim, né? A gente também teve a Line Up de janeiro da Playstation Plus. Opa, desculpa. É PlayStation Plus/PlayStation barra PlayStation Deluxe aqui no Brasil, né? Ah, então basicamente todos esses jogos estão disponíveis a partir de amanhã, dia 17, para quem assina PlayStation Plus Extra, que é o, o segundo tira ali da PlayStation Plus, né? Não é o básico. Então os jogos que vão sair vão ser Back for Blood para PlayStation 4, PlayStation 5, Dragon Ball Fighters para PlayStation 4, Devil May Cry 5 Special Edition para PlayStation 5 e a versão normal de Devil May Cry 5 para PS4. Life is Strange Before the Storm e Life is Strange pra PS4, Jet the Far Shore pra Playstation 4 e Playstation 5, Just Cause Reloaded pra Playstation 4, Omino pra Playstation 4 e Erika pra Playstation 4. Eu queria saber o que o Ricardo tá com, desaprovando, tá com uma yeah.
2: cara de... Caraca, mano, é que eu tenho... Não tem nada a ver com o que você tá falando, Que eu lembrei da parada e fiquei puto de novo. Caraca. E é uma notícia notícia? Notícia é a seguinte. Dragon Ball Z Kakarot, na última sexta, recebeu um, um patch Next Gen de 4K. Sabia disso? 4K, 60 FPS. Aí, sabia, Lucas, que eu, às vezes, me dá umas vontade... Vocês têm isso. Às vezes, me dá uma vontade muito louca de jogar alguma coisa. Tipo, caralho, quero jogar esse jogo, mano. Foda-se. Uhum. E aí... Não sei, me deu uma vontade muito grande de jogar Dragon Ball, tá ligado? Aí eu fiquei olhando o Dragon Ball Kakarot lá na, na, no, no Series X, era dezembro, né? Aí eu, pô, pode crer, mano, 16 de janeiro sai, pô, 4K, 60 FPS, aí sair um DLC novo junto, né, que é o DLC do, do Bardock, do uhum. aí, pô, Lucas, fui lá, comprei, mano, Dragon Ball Kakarot, <risos> fora de promoção, 400 reais. Peraí, não, Meu não, tu... Não, não, não,
0: peraí, peraí, peraí. Não, peraí. Peraí, tu... peraí, peraí. Não, aí.
2: Ah. Aí. Pô, que viajei que pra, que pra São. Assim. Eu viajei pra São Paulo, né? Eu quis comprar Ultimate com tudo, tá ligado? Eu tava com muita vontade, eu falei, foda-se, eu vou comprar e vou me deleitar. Pô, amiga, desast... teve promoção final do ano aí, cara. O jogo tá. É, promoção. pô, amigo, aí. Pô, mano, aí, tipo assim, saiu, né? O update de financiar a indústria, né. Saiu o update sexta-feira né Lucas. É, Sabe é para que plataforma não saiu? Pro series X. Foi, foi está sem data e foi adiado sem nova data porque eles tiveram um problema. Não tem update de Dragon Ball K, cara, tipo series X mano. Caralho
1: <risos> mano.
0: É, não, na eu
2: moral. Sei, eu tenho ah, certeza meu que você é pagou um
0: jogo, amigo. Eu tenho certeza. Tipo, olha, Mano, esse cara é um otário, ele pagou quantos 10 reais Caramba, não é essa possível,
2: porra. Cara. Mano. Pô, mano, na moral. Aí tu tava falando aí de. Eu não sei, eu lembrei disso e fiquei, velho, inacreditável. Meu Deus do Inacreditável. Bom, cara. Cara. Bom. Então fica aí a informação, não comprem dragão, <risos> cara. Por 400 Caramba. reais, né? Não precisa nem dizer, amigo. Ninguém vai comprar essa porra. Pô, mano. <risos> Tá bom, acabou. Era só isso aí, que querido. Então
0: tá aí. É... Meu Deus. Video games, né? Ah
2: Pô, eu vou ser sincero. São Paulo, amigo, você tem Ô, Bruno, eu vou ser sincero. Eu vou adicionar. Eu tava com um pouco de vergonha de falar isso. Eu vou dizer por que eu gastei. Comprei a versão Ultimate de 400. Porque tem um pack que nunca fica em promoção nunca fica em promoção que é de 70 reais que toca as músicas clássicas de Dragon Ball. Eles vendem separado as músicas do anime. Olha que filha da puta. Aí eu falei assim, porra, eu não quero jogar essa porra sem as músicas do anime. Aí comprei o Ultimate porque vinha com as músicas do anime. Aí, Bruno, dentro do jogo, as músicas não tocam. Tipo assim, tu não pode... Elas não são tipo, ah, agora a música vai tocar. Não, tu bota tipo, tu bota, tipo um shuffle. E do nada Sobe começa verdade. a entrar a música do anime do nada. Aí eu falei, pô, não gostei disso. Aí eu não uso Aí eu desativei as músicas de anime. Aí eu compreendi as músicas de anime, mas não usei, porque a implementação é horrível. Porra, mano.
1: Caralho, cara. Amigo, tudo
0: errado. Absolutamente tudo errado.
1: 30 anos jogando videogame, não aprendeu ainda. Não dá pra confiar nessas porra não, mano.
2: É... Ah, pô, cara, dá pra bom. encerrar o podcast muito... aqui, quase. Né? <risos> muito bom, é, cara. É... Pô, me lembrou quando eu comprei Forza Horizon 4 na Steam, com tudo por 300 reais. E depois comprei no Xbox de novo. Aí depois comprei no Series X, que eu queria jogar no PC, não queria jogar é isso, na mano, TV.
1: É, é financiando a indústria. Cara, <risos> é por isso você, Cara. Tá, você tá com medo de morar em São Paulo, mas também... Pô,
2: mano, eu tô pobre, tá foda. É.
1: Caralho Porra, mano, imagina <risos> Pô, cara, caralho Ricardo, não, não dá pra te defender deixar... Pô,
2: galera, dá um sub faz aí Sim, Ricardo Faz um... assim Sempre <risos> o cara, que você tiver com...
1: vontade De comprar alguma coisa Manda no grupo Gente, se eu comprar A gente fala contigo, entendeu?
2: Pô, é, mano, eu tenho, eu tenho, eu tenho
1: em você mesmo, amigo, <risos> coisas.
0: O né? Rafael do GetFuck, Ricardo esbanjando <risos> no cartão corporativo, não. O pior <risos> é que, Se a gente tem um cartão corporativo para isso. 400 reais Dragon Ball, Kakarot. Cacadu... Caralho, <risos> todo mundo É que, que, que eu, eu tava com muita vontade de
2: comprar, mano. Aí 10 dias depois teve promoção de fim de ano, o jogo tava 80, irmão. Pô, não, então é isso que, pô, mano, não acredito. Mas eu pensei, ah, valeu a pena, tá tudo bem. 16 em janeiro vai sair o Pet Neck Gen, eu vou jogar um monte, tá justificado a compra. Aí saiu, cancelaram só para o Xbox. No dia do lançamento, eles fizeram uma nota falando, pô, galera, sabe o update? Pô, vai sair, mais não, só para o Xbox, tá? Velho, que absurdo! Cara, enfim. Absurdo, mas cara, cancelaram sim. ou adiaram? Adiaram, né? Eu, Mano, adiaram sem dar nova data. Ah, falaram assim, não... pô, não vai dar para lançar não. E não tem data nova, pô,
1: é, mano! Parece um episódio de série de comédia, tá ligado? <risos> Caraca,
2: cara!
0: É, pra finalizar, eu achei curioso que a empresa que publica jogos do Dunky. Sabe aquele videogame Dunky? Que é um youtuber bem, bem popular? Sim. Uhum. Que é, ele anunciou o primeiro jogo da, da, da publisher dele, que é o Animal Well. A gente já chegou a falar desse jogo aqui, parece mó legal.
1: Parece bem legal. É,
0: e eu tô curioso pra ver, cara, porque. É, publicar jogos é difícil, né, mas eu quero ver qual é a diferença que alguém que, pô, independentemente de gostar dos vídeos do Dunk ou não, eu acho que ele é um cara que sabe usar a internet ali pra, pra questão de algoritmo, etc, né? eu quero ver qual é a diferença que faz de ter esse tipo de apoio é, de um youtuber gigante como o Dunk por trás de uma empresa de publishing, né, se faz diferença ou não, mas então tô curioso pra ver como é que vai ser o lançamento do Animal Well, o jogo parece bem legal. Mas ele é... fez
2: o jogo, não entendi ele... Que ele que é um que jogo
0: que... meio que de tipo, plataforma cheio de enigma, pensa algo como Fez ou Tunic Ah, mas o que paradas... que isso
2: tem a ver com o youtuber aí mesmo? Então, Ele é que o Dunk,
0: a Big Mode, que ah. é uma publisher de jogos, que vai focar em jo que, de jogos indies, né, e aí esse é o primeiro jogo que eles estão publicando, né, e aí eu tô curioso pra ver o efeito prático disso, né, de ter alguém, alguém como o Dunk dono de uma publisher pra, pra questão do marketing, marketing e marketing de divulgação do jogo, é, mas o jogo também tá bem legal, então eu espero que faça sucesso e tô curioso pra ver como é que isso afeta a questão de divulgação. E essa foi a última notícia da pauta, mas eu ainda tô, inacredit... ainda tô chocado com os 400 reais... De... Mano, me, me desestabilizou.
2: Pô, tá mano, entendeu? eu tava com vontade, cara. Pô, eu gosto de Dragon Ball, pô, tava animadão. Sabe o que é o pior? É que eu já tenho... Deixa eu falar. É Não. que eu já tenho o jogo no PC. Sabia, mano. Sabia que ia chegar <risos> nisso. Caralho! Eu queria jogar Só no piara. sofá, a cada minuto piora. É e no PC cara. já tá 60 FPS e 4K, né? Eu queria jogar no Series X, Pô, oh,
1: não dá, mano, não
0: dá.
2: Então, é assim, como é que a gente termina
0: pedindo apoio pro canal uma dessa, <risos> velho? Caralho, mano, porra. Ai, meu Deus. Então a gente chegou ao fim do café com o videogame 110. Muito obrigado, Ricardo. Muito obrigado. Pô,
2: de mano. nada, mano. Mas 2023 vai ser bom. Tem Street Fighter aí. Vai, vai ser bom. Vai, vai ser bom. Vai ser bom. Vai ser bom. Vai ser bom. Vai ser... Pô, é bom sonhar, né, amigo? É
0: bom. É, obrigado, Bruno, também pela presença, amigo.
1: Eu que agradeço, tamo aí. Pra ouvir tamo a aí. história do Ricardo, mano, <risos> acordo, é? ser, acordo ser de feliz.
2: Pô, não tá. É, é, é
0: absurdo. É... Então tá aí, a gente finalizou o Café com o Video Game 110. Queria agradecer a todo mundo aí que marcou presença, todos os subs. Ah, lembrando que vocês podem apoiar o Nautilus em apoia.se barra Nautilus <risos> ou picpay.me barra canal Nautilus. <risos> o Ricardo tá o Ricardo gastar 400 reais em Dragon Ball Cacarote. É, ah, se você está na, no feed de podcast, segue a gente aqui na Twitch, twitch.tv barra Nautilus link. A gente grava o Café com Videogames toda segunda-feira de manhã E o Periscópio toda sexta-feira à tarde Que é o outro podcast sobre o que a gente está jogando E a gente faz lives durante a semana uh, Se você está na Twitch, primeiro muito obrigado pelo sub, por, por todos os subs aí que a galera deu Por mais de 350 pessoas Que marcaram presença hoje ao vivo E sigam a gente nos feeds de podcast Sigam a gente no youtube.com Barra TV Youtube.com e também no Instagram, nautiluslink, que a gente é, tá fazendo aí três postagens por semana. E a ideia é, eventualmente, não por agora, um dia aumentar ainda mais o ritmo de postagens. Ah, obrigado, Bruno. Obrigado,
2: Ricardo. Obrigado, todo mundo que está Não, pô, você. eu queria mandar um recado aí. Manda aí, amigo. Manda aí. É, é voltei a malhar, hein, amigo? Pô, ó, tô ficando, tô ficando grandão, tô, tô malhando. Era só isso aí, mano.
0: Tamo junto. Amigo, eu, comecei, eu voltei pra academia semana passada também, então tamo junto. Inclusive, tô solteiro, se alguém quiser...
1: <risos>
0: hum, tá bom, valeu, galera. Tá bom, valeu, gente. Tchau, tchau.